0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. In dem letzten Teil habe ich ja über die Geburt und die Schwangerschaft meines Sohnes berichtet, die ja nicht so lief, wie ich es gerne gewollt hätte, und jetzt mache ich direkt weiter bei meinem zweiten Kind, denn es war uns beiden, mein Mann und mir, schon relativ bald nach der Geburt unseres Sohnes klar, dass wir noch weitere Kinder möchten, dass wir es eben auch gerne nochmal auf richtige Art und Weise in Anführungszeichen versuchen möchten und deswegen haben wir uns dann schon relativ früh entschieden, dass der Abstand zwischen den beiden auch gar nicht so groß sein sollte. Und als unser Sohn dann ein gutes Jahr alt war, haben wir gesagt, okay, wir versuchen es jetzt wieder. Eigentlich auch schon mit dem Hintergedanken, dass es ja wahrscheinlich eh zwischendurch nochmal eine Fehlgeburt geben könnte. Ist dann aber nicht so gewesen. Ich bin relativ bald schwanger geworden. Da habe ich von Anfang an gesagt, ich werde alles anders machen. Ich habe die Frauenärztin gewechselt, weil diese, ich würde sagen mal, wirklich blöde Kuh, die ich damals hatte, die hat sich auch nach der Geburt meines Sohnes ein paar Sachen erlaubt von wegen, dass sie eben auch gesagt hat, dass ich jetzt nur noch Kaiserschnitte haben wert. so weil mein Sohn halt auch relativ groß war mit 4.100 Gramm. Und wenn ich jetzt halt noch mehr solche großen Kinder kriege, dann kann ich mir eben die spontane Geburt ja sowieso abschminken. Dann wird es ja eh wieder ein Kaiserschnitt, also Frauenärztin gewechselt. Da habe ich zum Glück eine gefunden, die wirklich super war, die mich total toll unterstützt hat. Eben auch in dem Vorhaben natürlich zu entbinden nach einem Kaiserschnitt, was leider in Deutschland tatsächlich auch nicht üblich ist. Und dann habe ich auch noch angefangen, meine ganz, mein ganzes Umfeld auf natürliche Geburt abzustimmen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Blutuntersuchung noch gehabt, wo es wieder um meine Gerinnung ging. Da hat dann eben eine Ärztin gemeint, naja, kann man jetzt eben nicht sagen, weil die Werte immer noch grenzwertig sind und ich soll mich einfach selbst entscheiden, ob ich nochmal spritzen möchte oder nicht. Und da habe ich natürlich Nein gesagt. Ich habe... Ich bin auch zu keiner weiteren Blutuntersuchung gegangen, weil ich für mich gesagt habe, solange ich mich gut und gesund fühle, möchte ich das einfach auch vermeiden. Diesen Stress und diese Hektik auch immer mit den Terminen und dieses ewige Rumgewahrte, einerseits vor Ort, andererseits dann auf die Ergebnisse. Und ich habe es mir einfach gespart, weil ich dadurch wirklich entspannter war und wirklich viel gelöster leben konnte. Und ich habe dann eben auch wieder den Kontakt mit meinen Hebammen gesucht, die ich eben auch schon bei Ivos Geburt hatte, bei meinem ersten Kind. Und es war sehr schön, weil die mich eben auch sehr gut unterstützt hatten. Auch bei meinem zweiten Kind bin ich dann über Termin gegangen, allerdings war das auch vollkommen okay. Also ich hatte einfach wirklich noch viel zu tun im Juli damals. Ich habe drei Wochen vor dem errechneten Termin noch meine Bachelorprüfung gehabt, meine zweite. Die wollte ich auf jeden Fall noch machen und dann hatte ich noch ein Yoga-Ausbildungswochenende, das wollte ich auch gerne noch machen und dann waren noch so ein paar kleinere Sachen, ein paar Geburtstage und am letzten Endes war dann am Tag vor der Geburt noch ein kleines Festival, wo ich eigentlich schon auch gerne hin wollte, aber mir dachte, na, wenn das Kind da ist, nehme ich es halt mit. Ich bin dann am nächsten Morgen gegen 6 Uhr aufgewacht und hatte wirklich sehr schmerzhafte, regelmäßige Wehen. Ich hatte in dieser Schwangerschaft schon sehr lange sehr heftige Vorwehen, die aber dann immer wieder abgeklungen sind. Und jetzt war es wirklich so, dass die da waren und nicht mehr wegzudenken waren. Ich bin erstmal in die Wanne gegangen, um zu gucken, okay, sind die wirklich da? Also das ist immer so ein gutes Zeichen. Geht man in die Wanne und verstärken sich die Wehen, dann sind es Geburtswehen und geht man in die Wanne und sie sind weg, dann waren es eben nur Übungswehen. Und sie sind stärker geworden. Und irgendwann kam dann auch mein Mann und meinte so, naja, wenn die Wehen alle fünf Minuten kommen, soll man dann nicht langsam mal die Hebamme anrufen. Und das war sieben war Uhr morgens dann. Und ich dachte noch so, bis neun Uhr halte ich es aus, weil dann ist Schichtwechsel, dann brauchen wir nicht zwei Hebammen anrufen, sondern dann machen wir einfach alles mit der einen. Aber um acht Uhr war dann Schicht im Schacht. Also war es dann wirklich schon richtig heftig. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, nee, ich fahre jetzt los, du bringst das Kind weg und dann treffen wir uns im Geburtshaus. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich ab ins Taxi, mein Mann mit dem Fahrrad und unseren Sohn noch zu Freunden gebracht. Und ich war dann wirklich, es war Sonntagmorgen, also nichts los auf der Straße. Der Taxifahrer war kurz ein bisschen nervös, weil er irgendwie noch nie eine schwangere Frau zum Geburtshaus gefahren hat. War aber auch alles cool soweit und dann haben wir uns da mit der Hebamme getroffen. Mein Mann kam irgendwie eine Dreiviertelstunde später, weil er noch Kaffee getrunken hat, weil er dachte, das würde eh wieder länger dauern. Und dann haben wir die erste Untersuchung so kurz nach halb zehn gemacht und da war der Muttermund schon bei fünf Zentimetern und ich war nur so, wow, krass, die Hälfte ist geschafft. Also noch nicht mal irgendwie der Vormittag vorbei und ähm, ich fühle mich auch richtig gut. Und weiter ging es dann eigentlich wirklich relativ zackig, also dann war um halb elf der Muttermund bei 8 Zentimetern, also eine Stunde später, drei Zentimeter weiter. Und ich hatte dann auch tatsächlich wieder eine Muttermundslippe, also der Muttermund hatte sich wieder aufgeschoben. Diesmal, die Hebamme, die mich jetzt betreut hatte, war eine unglaublich erfahrene, also die hat schon 30 Jahre Berufserfahrung gehabt und die hat es geschafft, in einer Wehe diese Lippe wegzumassieren, wo die andere Hebamme im Krankenhaus drei, vier oder sogar fünf Wehen gebraucht hatte. Die war auch noch jünger, die hatte vielleicht noch nicht so Erfahrung, aber ich fand es einfach so super erstaunlich. Da wollte ich dann auch gar nicht in die Wanne oder so, nee, ich wollte einfach nur mich bewegen und habe viele Kniebeugen vor allem gemacht, um die Wehen zu veratmen. Und als dann der Muttermund bei diesen acht Zentimetern waren und die Muttermundsleppe wegmassiert war, hatte ich schon einen sehr großen Pressdrang und die Hebamme meinte so, ah, sorry, das Kind ist leider noch nicht im Becken. Und ich habe kurz mich an die Geburt von meinem Sohn erinnert gefühlt und da habe ich so einen kurzen Backflash gehabt und dachte, scheiße, jetzt, jetzt wird es nichts mehr. Die hat mich dann auf die Seite gelegt, hat dann mein Bein in einer zwar sehr unbequemen Position, aber eine sehr hilfreiche Position gehalten. Und ich bin da dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde gelegen und dann war tatsächlich das Kind ins Becken gerutscht. Also irgendeine Position hatte diese Heber mit drauf, diese Haltung, die sie, in die sie mich da gelegt hatte, die für mich zwar super unangenehm war, hat aber echt mega geholfen, dem Kind den Weg zu zeigen. Und naja, danach ging es weiter, ähm, da hatte ich, ich hatte immer noch diesen Press und dann hieß es, ja, jetzt kannst du mitschieben und dann ist meine Tochter um kurz vor halb zwölf tatsächlich da gewesen. Also keine sechs Stunden, die ich da dann mit der zweiten Geburt zugebracht hatte. Und das, obwohl meine Tochter noch größer war, die hatte knapp 4'4 und eben als erstes Kind durch den Geburtskanal getreten ist. Das war ein unglaublich tolles Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Also im Vergleich, der Kaiserschnitt klar war ungewollt, ist entsprechend auch negativ konnotiert von den Gefühlen. Aber diese natürliche Geburt ist einfach ein Moment, in dem du total präsent bist. Also alles andere ist egal und du spürst dich und deinen Körper so extrem in dieser Kraft, in dieser unglaublichen Urkraft des Gebärens, also was total archaisches wieder. Aber das, das ist wirklich was Erfüllendes in gewisser Weise für mich gewesen. Und dann auch wirklich dieser Moment, wenn das Kind rauskommt, wenn es wirklich geboren wird. Das ist was ganz, es ist schwer in Worte zu fassen. Es ist wirklich was Magisches, auch wenn es vielleicht ein bisschen klischee -mäßig klingt. Aber es ist nicht nur magisch, sondern halt auch sehr befreiend in dem Sinne, dass diese Last natürlich, dieser ganze Druck abgeht und dieses lange Warten ein Ende hat. Ne? Also du bist da schwanger, monatelang, hast am Ende schon gar keinen Bock mehr und dann ist quasi endlich dieses Ergebnis da, das Geschenk und du hast darauf gewartet und jetzt, jetzt ist es wirklich da. Lustigerweise war die Nabelschnur meiner Tochter relativ kurz. Ich hatte im, im Stehen, so im Stehen Hocke entbunden und die Hebamme hatte meine Tochter dann aufgefangen, als sie rauskam. Und danach hat, hat sie sie mir in die Arme gelegt und ich habe mich mit ihr zusammen aufs Bett gelegt. Und wir wussten ja noch nicht, was es war. Wir haben es uns ja nicht sagen lassen. Und natürlich waren wir neugierig und sie lag dann auf meinem Bauch und ich konnte sie noch nicht anlegen, also noch nicht stillen, weil die Nabelschnur tatsächlich zu kurz war. Und dann lag sie da auf meinem Bauch und dieses Bild, wie, wie dieses ganz frisch geborene Baby, das gerade aus mir rauskam, jetzt auf mir drauf liegt und, und dieser ganze Prozess, den, den ich durchlaufen hatte, den wir zusammen durchlaufen hatten, der in Sekunden hinter dir liegt, das war wirklich dieses extreme Gefühl von hier und jetzt und total präsent sein. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und fast schon eine Art, ich will nicht sagen Erleuchtungserlebnis, also das war es nicht, aber beziehungsweise sowas hatte ich noch nicht. Aber es war einfach was, was mit nichts anderem zu vergleichen ist. Dann war es eben ganz witzig, dass ich auch da fast keine Geburtsverletzung hatte, also obwohl ja das Kind relativ groß war und meine Hebamme schon gemeint hat, so uh, mit dem Damm könnte es vielleicht problematisch werden. War zum Glück gar nichts. Ich hatte einen ganz leichten Riss in den Lapien, also in den Schamlippen, der mit ein paar Stichen genäht wurde und dann war es das. Und da sage ich halt auch, da bin ich den Hebammen total dankbar, dass sie mich schon vorher so gut begleitet hatten, dass sie mir schon sehr viel Tipps gegeben haben, wie ich mich eben auch nach dem Kaiserschnitt auf eine natürliche Geburt vorbereiten kann. Mit Atemübungen, mit Massagen und mit anderen Übungen, die ich auch aus dem Schwangeren-Yoga einfach mitgenommen habe. Da war ich sehr lange, bei meinem ersten Kind 20 Wochen, also von der 20. bis zur Geburt und bei meiner Tochter dann von der 12. bis kurz vor die Geburt. Und das hat auch einfach unglaublich viel gebracht. Es war ein sehr schönes Yoga, und das mich dann auch dazu gebracht hat, selbst Yogalehrerin zu werden. Also selbst dieses Wissen zu vertiefen, mir anzueignen und dann an andere Frauen weiterzugeben. Und das war wirklich wertvoll. Und was ich jetzt einfach auch immer noch weitergeben möchte, sind einfach diese Erfahrungen, dass ich selber von mir eben sage, ich bin Mensch, ich bin eine Person, ich möchte es möglichst natürlich. Und das ist was, was ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Es gibt viele Frauen, die sagen, ich habe lieber die gewisse Sicherheit von einer Klinik um mich herum. Aber diese Frauen sollten auch immer bedenken, dass in der Klinik häufiger eingegriffen wird in den natürlichen Geburtsverlauf. Sei es, dass eben gewisse Routinen in der Klinik herrschen, dass es vielleicht auch manchmal am Personalmangel liegt, dass eine Geburt nicht so laufen kann, wie man gerne möchte. Bei mir sind auch drei Geburten parallel gelaufen, es waren aber nur zwei Hebammen da. Im Geburtshaus hast du eine 2-zu-1-Betreuung, also zwei Hebammen für eine Schwangere. Das, finde ich, war für mich einfach so auch das ausschlaggebende Argument, dass ich gesagt habe, ich finde diese, diese Rundum-Betreuung einfach sehr, sehr gut und wichtig, gerade bei einem bei einer Geburt, die man so noch nicht erlebt hat. Und ich finde natürlich auch sehr wichtig, dass man sich insofern wohlfühlt, als dass es ein Ort ist, der dir vertraut ist, der, an dem du dich geborgen fühlst. Für mich war das in der Klinik einfach nie der Fall, weil diese ganzen Maschinen und Geräte haben für mich einfach diesen Anflug von Beeinflussung bzw. Manipulation. Manchmal natürlich auch, weil für viele Frauen ist es auch diese Sicherheit, dass diese Maschine und diese Technik da ist. Aber für mich geht es eben genau dagegen. Für mich geht es gegen dieses Natürliche und ich mache mein eigenes Ding. Gerade auch die Dauer-CTG-Überwachung. Das ist auch was, was häufig in vielen Krankenhäusern gemacht wird. Und man muss es ganz bewusst und aktiv einfordern, dass man es nicht möchte. Manchmal muss man da auch mit Widerstand rechnen. Im Geburtshaus ist es ganz normal und üblich, dass eben nur zwischen den Wehen immer mal wieder mit ähm, einem einzelnen Sonde eben gehört wird, ist alles okay, passen die Herztöne und es braucht keine Dauerüberwachung. Es reicht, da alle Viertelstunde mal für eine Minute zu hören. Es ist, finde ich, auch was, was sehr stressen kann, wenn man permanent dieses Dudung, 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 Dudung im Hintergrund hat. Irgendwann blendet man das vielleicht aus, aber es ist immer noch da und es ist, wirkt und wirkt und wirkt und wirkt und, finde ich, baut auch eine ganz stressige Atmosphäre auf. Des Weiteren, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist das Thema Öffnung, wirklich, dass du dich öffnen kannst. Das hat einen ganz praktischen Hintergrund, also Geburt kann nur vonstatten gehen, wenn du dich sicher und geborgen fühlst und wirklich vollkommen loslassen kannst... Man muss es sagen, wie es ist, bei einer Geburt ist es wie, ja es geht zu, wie ich sage es immer so schon auf einem Festival in Anführungszeichen, was Körperflüssigkeiten angeht. Also du musst dich darauf einstellen, nicht nur dieses Kind zu gebären, sondern eben auch Urin zu verlieren, wenn du es vielleicht gerade nicht passend findest oder du kannst eben nicht auf die Toilette. Oder auch Stuhlgang ist was, was während der Geburt ganz normal ist, was aber auch ein gutes Zeichen dafür ist. Denn wenn du gehemmt bist, wenn du eben nicht loslassen kannst und dich nicht vollständig öffnen kannst, dann ist es was, was eben sich nicht nur auf einen Stuhl oder einen Urin beschränkt, sondern sich auch auf den ein des Kind auswirkt. Nur in so einer Atmosphäre, wo du, ich sag jetzt mal platt, hemmungslos scheißen kannst, kannst du auch ein Kind entspannt zur Welt bringen. Das ist einfach dieser natürliche archaische Mechanismus in uns drinnen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns sicher und geborgen fühlen, darf unser Kind zur Welt kommen. Wenn es irgendeinen Störfaktor gibt, irgendeine Irritation, die dich verunsichert, dann würdest du dort nicht dein Geschäft verrichten, denn das ist ja auch eine Situation, in der du angreifbar und verletzlich bist und genauso wenig würdest du dort auch dein Kind bekommen. Und da gibt es eine ganz spannende und schon sehr, sehr alte Hebamme aus den USA, die heißt Ina May Gaskin, die hat da auch sehr, sehr viel drüber geschrieben, über eben diese Privatheit und diese Intimität bei der Geburt, die so wichtig ist, dass eine Geburt auch komplikationsfrei vonstatten gehen kann. Häufig ist es dann zum Beispiel so, dass ähm, sich zwar der Geburtskanal öffnet, aber das Kind vielleicht nicht richtig durchrutscht, dass es eben da Probleme gibt, das wirklich da durchzuschieben und man dann auch häufig zu Saugglocke oder Zange greift, was zwar noch eine natürliche Geburt in dem Sinne ist, dass das Kind den Geburtskanal durchschreitet, aber eine sehr, sehr hohe Belastung auch für Mutter und Kind sein kann. Und gerade diese Sauglockengeburten sind häufig die Anzeichen dafür, dass eine Geburt eben nicht in dieser völlig freien, intimen und gelösten Atmosphäre stattfindet. Zum Thema Kaiserschnitt, das ist natürlich auch was, was sehr umstritten ist und ich finde es auch sehr wichtig, das zu thematisieren. Es ist gut, dass es diesen Kaiserschnitt gibt. Wie gesagt, es gibt absolute Indikationen, bei der eine Frau das Kind einfach nicht entbinden könnte, wenn es den Kaiserschnitt nicht gäbe. Es gibt relative Indikationen, die häufig zu, dazu benutzt werden, um einen Kaiserschnitt als Wunschkaiserschnitt darzustellen oder herzunehmen. Und ich möchte eben ganz, ganz, ganz dringend an Dich appellieren, überlegst Dir, also wenn Du Dir überlegst, einen Wunschkaiserschnitt zu machen, geh es wirklich mal von vorn bis hinten durch. Warum würdest Du das machen? Ist es, weil Du keine Lust auf die Geburtsschmerzen hast? Das ist was sehr, ich sage mal, ein guter Einwand, der vielleicht kommen könnte. Oh, ich will mir diese Schmerzen nicht antun. Ja, aber ist ja klar, dass ein Kaiserschnitt auch mit Schmerzen verbunden ist. Teilweise sogar mit mehr Schmerzen als eine natürliche Geburt. Ich habe im Nachgang meine natürliche Geburt als natürlich schmerzhaft im Sinne von Wehen und im Sinne von das Durchtreten des Kindes durch den Geburtskanal erlebt, aber diese Schmerz war danach weg, sobald das Kind da war. Keinerlei Schmerzen mehr. Und mit einem Kaiserschnitt plagst du dich eine, zwei, vielleicht sogar drei Wochen rum. Manche Menschen, manche Frauen haben nach dem Kaiserschnitt ihr Leben lang ein Taubheitsgefühl an gewissen Stellen. Und es ist natürlich auch die, ich sag mal, das normale Risiko von einer OP, das immer dabei ist, dass gewisse Gefäße durchtrennt werden, dass es andere Komplikationen gibt. Und nur zu sagen, ich möchte mir diese Schmerzen nicht antun, die eine normale Geburt mit sich bringt, ist erstens was, was gesellschaftlich tradiert ist. Dass eine Geburt wehtut, hat sich bei uns dummerweise in der westlichen Gesellschaft so festgesetzt und es muss nicht sein. Da gibt es auch ein ganz gutes Buch dazu oder mehrere. Ich habe mich mit Hypnobirthing auseinandergesetzt, wo es ein schönes Einführungskapitel ging, dass Geburt von den Medizinerinnen und Medizinern als was Schmerzhaftes und Pathologisches dargestellt wurde, immer mehr und immer mehr. Und dann war es natürlich auch so, dass sich über die letzten Jahrzehnte hinweg bestimmte Geburtskulturen entwickelt hatten, also im Westen ist es ganz anders als noch in anderen Ländern zum Beispiel. Und auch die steigende Kaiserschnittrate ist, finde ich, nicht nur ein Anzeichen von medizinischem Fortschritt, sondern auch von bewusster Manipulation und von dieser gesellschaftlichen Angstmache. Und ich finde, dass sich wirklich jede Frau überlegen sollte, will ich einen Kaiserschnitt, will ich eine Operation, die den natürlichen Verlauf der Schwangerschaft unterbricht. Denn jeder Wunschkaiserschnitt, der vor Eintreten von natürlichen Geburtsanzeichen stattfindet, ist ein Eingriff in die Entwicklung des Kindes. Das Kind ist noch nicht fertig, wenn ein Wunschkaiserschnitt angesetzt wird und es noch keine einzigen anderen Geburtszeichen gibt. Letztendlich musst du dir einfach bewusst machen, was das für dich und für dein Kind für Konsequenzen hat. Und es ist auch erwiesen, dass Kaiserschnittkinder, wenn sie eben auch per primärer Sektion kamen, dass sich Eltern häufig schwieriger mit der Bindung tun, dass es da auch ganz oft Reaktionen, sowohl vom Kind als auch von der Mutter oder vom Vater gibt, die dieses Geburtserlebnis eigentlich auffangen. Also wenn du ein Geburtserlebnis hast, dann ist es eben wirklich ein Durchtreten durch diese Geburt des dieses Elternwerden und dieses Familiewerden wird aktiv durchlebt, was dir halt bei einem Kaiserschnitt bisschen fehlt. Gleichzeitig gibt es natürlich andere Argumente, das kannst du alles nachlesen, was ein Kaiserschnitt eben für Nachteile hat, dass diese vaginale Flora, die da herrscht, eben eine Immunisierung des Kindes darstellt, dass der Durchtritt durch den Geburtskanal eine Massage, eine Stimulierung der Synapsen des Kindes ist. Aber das alles ist, ist auf einer rationalen Ebene. Und wenn du das entscheidest, dann macht es wirklich nicht nach rationalen Argumenten, sondern nach deinem Bauchgefühl. Wenn dir geraten wird, einen Kaiserschnitt zu machen, weil es in Beckenendlage liegt, dann such dir eine andere Meinung oder Ärzte oder Ärztinnen, die dich auch bei einer Spontangeburt unterstützen würden. Und es gibt inzwischen sogar Register, die aufführen, in welchen Kliniken oder bei welchen Gynäkologen das möglich ist. Was ich auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist, egal wie Geburt verläuft und egal, ob sie sich gut gestaltet, in Anführungszeichen, oder schlecht, ob du mit den Erfahrungen zufrieden bist oder unzufrieden, es sind Erfahrungen und du kannst immer versuchen, was draus zu machen. Und für mich war es eben so, dass dieser erste Kaiserschnitt bei mir eine sehr auch ein bisschen traumatisierende und einschneidende Erfahrung war, aus der ich dann aber Kraft geschöpft habe, aus der ich gesagt habe, hey, das ist jetzt eine Erfahrung, ich kann mich jetzt in diese Frauen eben hereinfühlen, ich weiß, wie es ist, einen Kaiserschnitt gehabt zu haben. Aber gleichzeitig danach eben auch dieses schöne Erlebnis einer natürlichen Geburt, dieses unglaublich bereichernde Gefühl, das du sonst nie in deinem Leben haben wirst, weil es so einmalig ist. Versuch einfach, die Geburt, wie sie sich vollzieht, anzunehmen, wie sie ist und versuche darin irgendeinen Sinn zu sehen, auch wenn es ein Notkaiserschnitt ist, auch wenn du Zwillinge in der 28. Woche entbindest und die erstmal eine ewige Zeit auch auf der Neo-Station sein müssen. Versuche, dich damit zu arrangieren und es zu akzeptieren. Vielleicht kannst du auch für die nächsten Geburten was mitnehmen. Wie gesagt, für mich war klar, ich will mich nicht mehr so blindlings in die Hände der Medizinerinnen und Medizin ergeben, sondern ich will das selbstbestimmt und nach meinen eigenen Vorstellungen wirklich durchziehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das kann ich dir nur empfehlen. Klar, beim ersten Kind ist es immer schwierig und viele Frauen sind beim ersten Kind überfordert oder überwältigt. Dann kommt es häufig vor, dass Frauen beim ersten Kind einen Kaiserschnitt haben und dann das zweite oder auch das dritte natürlich entbinden, weil sie eben diese Erfahrung gemacht haben, dieses überstimmt werden, dieses teilweise auch gewaltsame Erleben in der Geburt. Und natürlich ist es schade, das zu erleben und das wünsche ich keiner Frau, aber die meisten gehen daraus eben gestärkt hervor und können für die nächsten Geburten daraus was schöpfen, was sie weiterbringt und voranbringt. Generell finde ich, dass die Kaiserschnittrate zunimmt, ist natürlich auch wieder eine gesellschaftliche Wandel, eine gesellschaftliche Auswirkung. Momentan gibt es aber zum Glück auch wieder diese Gegenbewegung, dass die natürliche Geburt wieder sehr hoch gehalten wird, dass es viele Bücher, viele Frauen gibt, die darüber schreiben oder auch in Blogs berichten und dass das eben als sehr, sehr besonders wirklich wieder wahrgenommen wird. Und das Finde ich wirklich, ist eine Gegenbewegung dazu, dass gerade in den Nullerjahren so viel Kaiserschnitte gemacht wurden. Teilweise in Kliniken bis zu 50 Prozent, also die Hälfte aller Geburten, per Kaiserschnitt entbunden wurden. Und es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die das sagen, oh, jetzt muss jede Frau natürlich entbinden und, oh, und was ist, wenn sie nicht will. Wie gesagt, es soll jede Frau selbst entscheiden, aber die natürliche Geburt ist etwas, was von unserem Körper und von der Natur vorgesehen ist und ein unglaublich bereicherndes Erlebnis und ich würde dir einfach wünschen, wenn du noch Kinder kriegst, das auch zu erleben, weil es nichts Vergleichbares auf dieser Welt gibt, auch für die Männer, also auch ihr lieben Männer, auch wenn ihr Angst um eure Frauen habt oder wenn ihr sagt, nee, mach mal lieber, einen Kaiserschnitt ist sicherer, erstens ist das Quatsch mit Soße, ein Kaiserschnitt ist nicht sicherer, es ist um einiges mit höheren Risiken verbunden, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Schwangerschaften mit einem niedrigen Risikolevel in einem außerklinischen Setting besser aufgehoben sind, weil eben nicht so viel interveniert wird und eben nicht so viel dazwischen gefunkt wird. Alle anderen Frauen, die eben im Kaiserschnitt erlebt haben oder sich dazu entschließen, versucht es einfach auch schön zu rahmen. Versucht euch trotzdem ein schönes Geburtserlebnis zu machen. Und natürlich sollte sich niemand schuldig fühlen für die Art, wie das Kind entbunden wurde. Das ist Quatsch. Aber man sollte sich trotzdem Gedanken drüber machen und nicht einfach nur blindlings Meinungen akzeptieren und sagen, ja, ja, machen Sie ruhig einen Kaiserschnitt, ist ja egal. Nein, es ist nicht egal. Es, es bedeutet was für dich, für deine Familie, fürs Kind. Und ich kann dich da nur bestärken, versuch es für dich rauszufinden, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und die wieder anzusprechen, abzuklären und dir dann eine Geburt zu ermöglichen, die möglichst bereichernd für euch alle ist, möglichst erfüllend und ein schönes Erlebnis einfach. Darum geht es ja, ein schönes Erlebnis, an das man sich gerne erinnert. Damit möchte ich diese Folge beenden und ich hoffe natürlich, dass du für dich was mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie natürlich auch gerne oder lass einen Kommentar da. Wir hören uns dann ein andermal wieder. Bis dahin, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.